Estamos compartiendo una previa que tiene que ver con un en vivo en Mr. Jones, más todo lo que tiene que ver el material nuevo. En algún momento supe escuchar a Willy Quiroga decir, tengo una parte que es Willy Quiroga Box Day y la otra parte es Willy Quiroga, con un trabajo con amigos, con versiones muy, muy buenas canciones. Un tipo que no puede parar, ¿no? Willy Quiroga... Desde Quilmes, por allí por Córdoba, llegando a Quilmes, es un ciudadano ilustre desde Buenos Aires, Quilmes. Hoy nos da un momento de vida. Le voy a decir buenos días a este gran maestro de nuestra cultura, desde el rock nacional. Willy Quiroga está ahí, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por atendernos, por hacerte un tiempito de tu vida. ¿Y cómo está el Willy de hoy? Porque bueno, uno por ahí pensaba que te puedo llegar a preguntar que no te hayan preguntado en tanto tiempo, pero bueno, cuando todo era nada, usted arrancaba en el principio del rock nacional y hoy está arriba de las tablas. ¿Cómo estás, Willy? Bien, bien, realmente bien, tratando de cuidarme por toda esta pandemia uh -huh. bendita y nada... Tratando de trabajar de, de, con todo el protocolo que corresponde, que la gente comprenda que no es cuestión de decir, sacate el barbijo, vení, sacame una foto, viste saquémonos una foto y se viene a dos centímetros de mi rostro. Y lo que tenemos que comprender es que en otras épocas, cuando estaba todo bien, yo incluso me sacaba fotos, me sentaba con ellos, tomaba una copa, algo, charlábamos. Y ahora es cuestión de cuidarse, ahora no es, no es cuestión de, de confiarse porque esto no es broma. No, para nada, Willy. Eh, y nosotros también queremos cuidarte. Escuché en algún momento a alguien, no sé si no fue Dani Jiménez, desde Delicias de un charlatán, eh, cuidar a un Willy Quiroga, como así también me nombraba, cuidar a un Charlie García. Eh, me gustaron unas palabras que dijiste, el único que me puede decir basta es Dios. Y hoy a los 80 largos eh, estás impecable con lo nuevo que he escuchado. Bueno, sí, realmente soy un agradecido a la vida que me ha dado esta fortaleza, este, este cuerpo que resiste los años. No vamos a confundirnos, no, o sea, no pero este se piensa que es un pibe, no, no, no. Yo soy muy consciente de la edad que tengo, estoy casi ya cerca de los 82 años sí. y yo lo que le agradezco a la vida es tener esta esta fuerza y esta predisposición para seguir trabajando, para seguir cantando, para seguir haciendo lo que lo que más amo uh -huh. y lo que más disfruto. La carrera paralela la seguís eh, llevando de una manera, ahora imagino no por estos cuidados, también Laura desde Prensa, a quien agradecemos mucho, nos comentaba, sí. pero nos gustaba mucho decir, bueno, tenés a un Willy Quiroga Box Day y Willy Quiroga, Willy Quiroga, porque vos mismo decías, hay que respetar mucho a las personas que o al público que nos hizo quienes somos, no y eso habla también de, de, de tu trayectoria y del brazo nunca torcido. No, por supuesto, yo pienso, yo pienso que el artista, ya sea músico, sea actor, sea alguien que pertenece a la vida pública, debe respetar a la gente que, que, que lo, lo puso en ese lugar y que lo respeta, que le tiene cariño. ¿Qué, qué más te puedo decir? Debe, sí. debe respetar. Hay gente que dice, no, no, por favor, fotos no quiero, fotos no me abren, no me miran a los ojos. Yo pienso que es un error muy grande, uh -huh. es, un, es algo que no debe suceder, al contrario, tiene que estar agradecido de que la gente lo puso en ese lugar. Están desde Buenos Aires enchufados que te mandan mucha fuerza porque vas a compartir sí. una fecha con una banda amiga llamada Santo Cabrón. Eh, sí. 
Por lo tanto, vas a tener próximamente... ¿Cómo, cómo ves este 2022? Ya que hablamos de que, bueno, tenemos ese stand-by de la pandemia que, que bueno, eh, saliendo de esto, ¿no? A ver, no sé, la, la palabra stand-by quiere decir como que se sí. detuvo, que está ahí esperando, no, no, es continúa. Sí, sí. No, no hay ningún stand-by, está continuando, están habiendo nuevas cepas, ahora Ajá. está la Omicron, que según dicen es mucho más... Contagiosa. Este, contagiosa, tiene menos peligro que las anteriores, que causa menos muerte, menos este, eh, internaciones. Pero bueno, yo también el otro día está bien, me empecé con dolores de, de cabeza, un poco de fiebre y todo uh -huh. eso. Sí, me dijo el médico, no, está bien, vos tenés eh, tres dosis de vacuna y me dio, sí, me dio eh, que sí, que había sido contagiado. Dice, pero cuídate, no te juntes con la gente, aislate. Bueno, estoy aislado ya uh -huh. hace una semana y el médico dijo, ah, lo que estás haciendo está bien. Nada, hay que... Hay que cuidarse, hay que sí. cuidarse. La, hablaba la hablaba sí. más que nada Willy eh, del stand-by, que por ahí es eso lo que ocasionaba la pandemia, el COVID-19, el stand-by más que nada musical, pero que de todas maneras es verdad, tampoco hubo un stand-by porque 2021 con esto de la renga, el tano, chizo, sacando rugido de 100.000 dragones, eh, también tenés liberando nuestra esencia, hay varios sencillos, ¿no? sí. Sí, hay varios, hay uno con Ricardo Tapia, qué que buena. es Mamá Ambición. Qué buen, qué buen single ese también, 2020. Sí, ese lo sí. tengo, lo tengo, me encantó. Qué buena amistad que hay entre ustedes, ¿no? ¿Cómo, perdón? Qué buena amistad entre por ahí la Mississippi y Ricardo Tapia, sí. porque es, es, es ida y vuelta, ¿no? Hay un azúcar amargo también que me gusta mucho. Bueno, sí, en realidad... Eh... Bueno, el azúcar ese fue el primer simple que uh -huh. salió de Bonsei. Claro. Fue el primer tema que yo compuse para la banda, se lo compuse a mi señora, a mi mujer. Uh -huh. Y Pero, por ejemplo, lo, lo que hicimos con Tapia es, es bueno ser ambicioso, es bueno tener ambiciones, por supuesto. Uno tiene que decir, bueno, me voy a estudiar porque tengo la ambición de, de progresar en la vida. Me voy a preocupar, voy a buscar un trabajo, voy a buscar una, una profesión. Uh -huh. Pero de ahí a pasar por encima de los demás y que no te importe nada y, y que tu, tu ambición sea ser, no sé, que te haga olvidar de que existen otras personas y que te hagan olvidar del respeto por los demás, ya eso es otra cosa. Te saludan desde Sierra de la Ventana, te saludan desde Buenos Aires, eh, te están saludando desde Mar del Plata, increíble escucharlo a Willy eh, en vivo por la 93 en nuestra radio, Willy. Y bueno, y te mandan muchísimo, muchísimas fuerzas. Yo por ahí, eh, si digo desde el ayer, tengo una data así que usted también arrancó muy temprano en los 60 y andaba en ese plano folclórico. Yo no sé si por ahí a estos tiempos usted sigue eh, con algunos arpegios en el folclore. A ver, lo, lo que uno aprende no uh -huh. se olvida jamás. Yo pienso que debe haber algo de folclore también en nuestro lo que hacemos nosotros en el rock. No no sé, no, no a ver, no te puedo decir que hay una chacarera, pero por ejemplo sí. hay un tema que, que tiene un ritmo de chacarera que es este el perverso cada dos, que, que habla de, de, de la gente que, que está escondida y hace mal a la gente. Y nada, en fin, uh -huh. tiene un ritmo folclórico, pero... Sí. A ver, yo empecé cuando tenía 17 años con el folclore. Después sí, después claro. pasaron 10 años, fui aprendiendo. Y yo cuando empecé con Moxley ya tenía 17. Eh, perdón, 27. 27, años. 27. 
Qué loco Box Day, ¿no? De experiencia. Yo tenía 10 sí. años de experiencia cuando llegué y mis compañeros no tenían ninguna experiencia. Eran muy jóvenes, tenían 17, 18 años, yo tenía 27. Tuve el nexo con la gente de Mandioca, ellos no lo tenían, yo lo tenía. Tenía un amigo que me dio una tarjeta y no, uh -huh. bueno, fuimos a pagar a Mandioca. Y en fin, pienso que yo fui un poco el, el que empujó a, a Box Day a hacer lo que es. Después Box cada Day. uno de nosotros, cada uno de nosotros tuvo la la particularidad de, de, de componer los temas, de, de, de hacer todo lo que había que hacer para que fuéramos una banda importante. Soy Fabián de la Ferrer, saludos a Willy de parte de los chicos del Fogón de los Lunes. Dice. ¿Eh? Sí, Fabián, Fabián es un capo. Fabián, sí, sí, muy bien, sí. Bueno, te, te quieren mucho. Esto también, eh, ¿cómo lo convivís? ¿no? Porque es así, como decimos nosotros, arrancó el rock nacional en los 60 y arranca también. Eh, te escuché decir en un momento, no se estilaba esto de, de, de cantar en inglés. Y de golpe que un flaco, ¿no? Espineta, porque hace muy poquito, Willy, fue el día del músico por el natalicio, al cual te deseo eh, feliz día y gracias por tanta maestría en la cultura musical. En castellano, ¿no? De, creo que había un manal dando vuelta también en esos tiempos. Sí, pero a ver, este, la música que llegaba Ajá. a nosotros, ya, lo único que estaba en castellano era el tango y el folclore. Después, este, el, el, el rock que llegaba de afuera, eh, la música que llegaba de afuera, con, con esos ritmos, el fox, todo, todo lo demás que había en aquella época, sí. era, era todo inglés. Canta Caliente, eh, ese es un trabajo impresionante que es el comienzo, pero hablar del peso de la Biblia, ¿no? Es imposible no preguntarte ese contexto, aunque sé que usted también en algún momento supe escucharlo, decía, yo tenía ganas también de hacer el Martín Fierro, y a mí siempre me gustó esa idea, ¿no? Bueno, sí, el Martín Fierro tiene muchas enseñanzas, muchas... Mucha, es muy inteligente todo lo que, lo que dice, lo que cuenta la historia claro. del Martín Fierro, pero nada, mucho más fuerte que la Biblia, no puede haber otra, otra idea. Uh -huh. este, pero con respecto al rock en castellano que es Argentina, sí. en México, antes que nosotros, yo escuché el rock en castellano, cristiano, pero eran versiones de temas ingleses o norteamericanos versionados al castellano. Pero la diferencia muy grande es que el, el rock castellano aquí en Argentina era puramente y exclusivamente argentino. Por eso es lo más que decir rock nacional, digo rock argentino, porque es argentino. Porque son nuestras vivencias, nuestras preocupaciones, nuestra, lo que quisiéramos que fuera o lo que desearíamos que fuera. Y esa es la importancia. Hay otros que hicieron antes, pero eran versiones, 
Pasaba eso en muchos lugares en cuanto a la misma Sudamérica, ¿no? La historia eh, contada por cada, o sea, el rock argentino, el rock chileno eh, y así todo, todo el rock pasaba por casi el mismo momento con las mismas canciones, se podría decir muchas de protesta, ¿no? Eh, pasaba en todos los lugares y bueno, estaba, ¿no? En esa época sacar un trabajo que se llame La Biblia, Willy, eh, momento de dictaduras y demás, ¿no? Había que, que por ahí plantarse, ¿no? Eh, cuando uno es joven tiene, sí. tiene muchas cosas con las cuales no está de acuerdo. Sí, es verdad. Eh, eso es lo que se llama También es bueno decir que, que Argentina tiene una, una historia bastante dura Creo que eso es fundamental para, para una, me una sociedad mejor, sin dudas. Eh, padre de Simón, me comentaron que Simón es tremendo baterista también. ¿Cómo llevas esto también, no teniendo eh, la familia que te va eh, el fruto ¿no? en la música? Bueno, eh, esta es una, una cosa que se da prácticamente en toda la familia de músicos. no uh -huh. Los hijos de los músicos generalmente, generalmente, en, en un alto porcentaje, salen músicos y muy buenos. Porque, a ver, yo empecé a los 17, pero mi hijo empezó a los 17 años cuando Rubén Bafal tuvo mi baterista de tantos años y armaba la batería eh, para que él aprendiera a tocar la batería, después él, él iba mirando y nosotros íbamos con la música escuchando, él iba escuchando atrás, yo lo escuchaba, me cantaba y a veces hacía la misma voz del cantante o, o hacía otra voz eh, eh, tratando de, de congeniar con, con, la, con la canción o hacía un arreglo vocal, una cosa así. Yo no me di cuenta que nuestra música, eso pasa con los hijos de un chungo rojo. Claro. Entonces, eh, no solamente tocar la batería, tocar guitarra abajo. Dice, hola, soy Cristina Castelo, saludo a Willy desde el estado de Maryland, Estados Unidos. Estados... Ah, bien del, del norte. Bajo, del norte. sí. sí. Maryland es, sí, muy cerca de Nueva York. Mira vos, Willy, ¿de dónde vamos? FM, bueno, estos somos nosotros. Bajo cero, pero calor humano desde la radio de Río Negro, dice. Eh, Willy, esto lo está causando usted y, y, y creo que merece también el cariño, el reconocimiento y la gratitud, ¿no? De tantos años de, 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 de pasión, ¿no? De pasión, de maestría. Una preguntita que me quedaba ahí. Usted debe tener versiones y escuchar muchas versiones, ¿no? ¿Quién no quiere reversionar a Vox Day? ¿Y qué le pareció Génesis de Gustavo Cerati en el Unplug? Sí, por supuesto, por supuesto. Fue una versión 
excelente, excelente. Y incluso él mostró su respeto por nosotros y por todos, no, no solamente por nosotros, sino por la gente hablar, por todos los indígenas. Cuando en una revista le preguntaron qué opinaba de, de las bandas negras, las que comenzaron, y él dijo: Si no fuera por eso, nosotros no estaríamos aquí. Y entonces él hizo algo muy, muy importante, porque más allá de la importancia que Burnett tuvo, no solamente con el caliente, con la Biblia, el viaje de Carlos, una nube, que fue muy, fue la, la banda más importante de, de, de Argentina en aquella época. La MTV, la MTV, sí. como se quiera llamarla, nunca se sintió interesada por nosotros. O sea, no, no nos llamó para nada, ni para decir algo la computadora. Sin embargo, nosotros sentimos tranquilamente de la mano de, de Gustavo Serrani y, y de su estudio. Hoy en día estábamos en la MTV y nos tiene que pasar sí o sí, con sí. pasar un tema. Exacto. Qué lindo que hubiese sido un MTV con Box Day, una Biblia de ese, de ese estilo, ¿no? Sí, pero van a sí. saber, ellos manejan su propio sí. mercado y nada, simplemente lo, yo lo que quiero agradecerle, yo pienso que todos los integrantes que fuimos de Mosley, tenemos que agradecerle a Gustavo Zarate y a que nos haya hecho entrar dentro de la eh, Willy, con tanto recorrido, con esta actualidad, eh, porque sabemos que estás muy próximo a meses de cumplir 82 años, yo creo que en algún momento cuando te hacen estas notas, volvés hacia atrás, se te vienen fotos en blanco y negro, se te vienen eh, esos recuerdos, uno viaja, y más si es música, ¿no? que te traslada. Eh, una pregunta sí. muy clásica también que te deben haber hecho, ¿qué les dirías a ese Willy Quiroga que arrancaba muy chiquito desde Córdoba para Quilmes, ¿no? Que después Quilmes lo adopta y además el amor está dentro de, de ese lugar que hizo que usted también se quede en Quilmes, que es su señora esposa. ¿Qué le dirías al Willy de hoy? Mira, le, le diría lo que le estoy diciendo ahora, lo que le estoy diciendo a ustedes, que Willy Quiroga tiene que ser un agradecido a la vida por todo lo que le ha dado. Porque yo jamás imaginé, porque yo primero no tocaba ningún instrumento a los 17 años, lo único que desde los 7, 8 años yo cantaba. Cantaba, cantaba, me encantaba la música. Tenía un, un primo mío que tenía una discoteca muy importante donde estaba Clay Miller, este, Benny Goodman, jazz, jazz y música centroamericana. Uh -huh. Y yo cantaba, yo escuchaba esa música todo el tiempo, me quedaba escuchando horas y horas. Y cantaba, 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 y hasta que finalmente, bueno, a los 17 años compró una guitarra a una persona que tomaba mucho le compró una guitarra porque la golpeaba me dio lástima la guitarra se la compró para la botella de vino y empecé, ahí empezó mi, mi, mi carrera Exacto. pero todo ese tipo de cosas hay que agradecérselas a la vida porque uno jamás imagina que va a pasar eso uh -huh. yo por ejemplo Ahora estoy a punto de cumplir el chequeo de sueños y miro para atrás este, y digo, me parece casi como hasta increíble que yo esté en este lugar este, recibiendo tanto cariño de, de tantos lugares distintos del, de, de, del mundo. ¿Qué, ¿Qué otra cosa más que agradecimiento? Siguen llegando saludos. Gracias, gracias. Mira, yo pienso que una persona... Que, que, que tiene una historia como la, la mía en cuanto a la música o al arte. Tiene dos caminos para elegir. Puede elegir tener un perfil bajo, tranquilo, mediano, o puede elegir un, un perfil de, 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 de hacer todo el tiempo cosas raras y que todo el mundo hable de él. Mirá lo que hizo, mirá, increíble. ¿sí? Uh -huh. Y a veces incluso hasta 
no querer atender a sus fanáticos. Bueno, yo, yo soy un convencido de que el reconocimiento, o, la, o bueno, el, el reconocimiento y el, 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 no se exige, uh -huh. se recibe. El, Hay mucho trabajo el, 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 ahí también. Eh, fue, no, pero uno siente sí. tranquilamente lo que tiene que hacer sin necesidad de estar pidiendo que se lo reconozca sino que se le demuestre cariño o respeto. este eso El cariño, el respeto, el reconocimiento se recibe por una por la acción de uno. No es que uno tiene que estar todo el mundo diciéndole, mira, además tenés que, tenés que respetar, tenés que querer. No, no puedes hacer eso. Yo tengo un perfil así. No, no, me doy cuenta que soy solamente una persona. Cuando subo al escenario, este, soy un músico y después cuando bajo soy una persona más. Qué lindo que es escucharte estas palabras. Tengo para contarte dos anécdotas. Una tiene que ver con un eh, amigo de la casa que nos escucha y nos cuenta, un señor grande también, eh, de edad rockero, y estaba por Italia, nos contaba, ¿no? Y que empezó a escuchar la Biblia y empezó a buscar dónde se escuchaba fuerte y en una de esas tipo peatonales, me contaba, eh, estaba un Tano, obviamente, con la Biblia al palo y le dice, ¡eh, argentino! Dice, y el Tano es Box Day, Box Day, uy, dice que el Tano lo invitó a comer, dice, es lo más grande que hay, lo más, o sea, eh, hasta dónde, ¿no?, cruzaron las fronteras, ¿no?, es una cosa, eh, como vos decís, no lo pero hay mucho trabajo para que llegue a todo esto, Willy. Y después te hago una pregunta desde Buenos Aires, me dicen que cuente cuando se movió el puente en el cruce Varela, eh, que estaba tocando con Willy Quiroga y la fuerza, su banda. Fue hace muchísimos años. Estábamos tocando, estábamos tocando partes de la Biblia y, y había muchísima gente. Era un, un evento que se hizo gratuitamente. No, no, no recuerdo cuál era el motivo, pero sé que se armó todo ahí, una batería, una guitarra, bajo. Y estaba tocando, creo que mi hijo estaba tocando la batería. Este, y era chiquito, tenía siete u ocho años. Y sí, se movió, se movió porque tocábamos en la guerra. Que, que pertenece a la Biblia. Tremendo. Y, y la gente estaba tan excitada que empezó a saltar y a mover y parecía como que sí, parecía como que sí temblaba el puente. Se amacaron un ratito con las guerras. Uf, me imagino. Y sí, 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 fue fuego, eso fue. Bueno, acá me preguntan, Willy, por ahí con esto de, 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 de salir hay que cuidarse mucho, por eso por ahí creo que la respuesta va a ir por ahí, pero Cristina, desde Maryland, Estados Unidos, dice, ¿cuándo viene para New York? Ya fue a Europa, ahora le toca a Estados Unidos, acá estamos esperándolo. <risa> Cristina es una amiga increíblemente hermosa y, y cariñosa y respetuosa, este, que toda la suerte yo de conocer. Ella, por ejemplo, uh -huh. me conoció cuando tenía ya casi 60 años, sin embargo era fanática desde los 14, pero nunca me había podido conocer. Y no, no, me conoció en un encuentro que tuvimos con, con otros fans de Monclay, una especie de asado que hicimos en un lugar. Uh -huh. Nada, este, me conoció recién cuando tenía esa edad. Y a partir de ahí nos hicimos amigos muy cercanos. Y ella viaja... Este, continuamente viaja entre Estados Unidos, que ella vive ahí en Melbourne, viaja acá a Buenos Aires, ¿no? que viaja acá en, en el centro de, de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y, y yo pienso que va a volver para abril, para abril o para mayo va a estar de regreso. Y sí, es una persona muy agradable, muy servicial, 
no solamente conmigo. Mira, te voy a contar una historia que hice una vuelta. Este, Todos eh, era en pleno invierno, pleno invierno, y estaba ahí en su departamento y vio que había una familia, padre, madre y dos hijos, en la calle, en la, en la avenida Santa Fe, sin ningún refugio de nada. Y hizo sopa, dos termos de sopa, y bajó y se los llevó y les llevó sopa para que se calentaran el cuerpo. O sea, esa, eso no lo hace cualquiera. Y más hoy por hoy, en los tiempos que corren esos gestos, eh, son muy, pero muy valorables. Dice por acá, Willy, también estoy escuchando, eh, mándele saludo, Nando Bizarro, ¿estoy en Alemania? ¿Puede ser esto? ¿Usted conoce a Nando Bizarro? Mira. Sí. En Alemania, bueno, están escuchando. Un abrazo, Nando, sí, para Alemania, claro, por supuesto. Eh, impresionante el cariño y la repercusión de esto, Willy. Eh, sabemos que estás ahí. Ahora te veo empuñar, que, porque para mí eh, es una extensión de tu cuerpo la relación que llevas en todo este tiempo con el bajo. Cuatro cuerdas, cinco cuerdas. ¿Qué significa el bajo para Willy? Mira, eh, yo toqué guitarra, toqué el, el bajo y me di cuenta que el bajo es el, el instrumento que más me gusta porque tiene, tiene dos tareas, tiene que trabajar con el ritmo junto a la batería y después tiene que tiene que hacer el trabajo de encadenar los acordes, cómo se va moviendo la música por el, por el medio de, de un tema de, determinado. También toco un poco de teclado porque el teclado te, te amplía, te da una amplitud armónica impresionante, lo uso más que nada para componer, yo, yo para componer uso el Muy bien, mira qué buen tips para, para los músicos que están, hay muchos músicos jóvenes eh, que te están saludando, emociona escucharte Willy, mucha fuerza y salud, cuídate, te queremos, acá cae un mensaje. Bien, bueno, este, yo no lo manejo personalmente, sí. a mí me lo maneja una una plataforma que se llama Faro Latino. Uh -huh. este, ellos se encargan de manejarme todas la, las obras mías. Eh, lógicamente sería imposible que uno pueda manejar todos los aspectos de la vida del mundo. Por ejemplo, tengo a Laura Echevarne, que es mi agente de prensa. Impresionante. Yo no hacer. Qué, qué, buen, qué buen trato. Mis felicitaciones y la, el aguante porque nos trató muy, pero muy bien, Willy. La verdad que Laura una grosa. Y está conmigo, está conmigo porque reúne las, las condiciones que tiene que reunir. Uh -huh. Yo me hubiera dado cuenta que no era así, no hubiera estado conmigo, pero me di cuenta que sí, efectivamente es una persona muy útil para mí y que mi vida cambió bastante a pesar de que tengo 55 años de, de Box Day, uh -huh. mi vida cambió los últimos dos años de manera espectacular gracias a ella. Acá preguntan por esta zona de Bahía Blanca, suele venir eh, Willy Quiroga, hemos, hemos, aquí Neuquén también, ¿no? Suele girar por estos lugares, Willy. Sí, nosotros hemos ido a Bahía Blanca, uh -huh. hemos ido a Punta Alta también, que son lugares que están muy cercanos. Cerquita, sí. Eh, y sí, han estado hablando conmigo hasta hace poco queriendo que fuéramos. Lo que pasa que con este asunto de la pandemia sí. hay que ser muy cauteloso arreglando shows y todo lo demás, tiene que ver con el protocolo. A ver, los gastos se han ido muy lejos, entonces los transportes, los aviones y todo eso se han puesto bastante duro, ¿no? Exacto. Eh, es difícil hoy también eh, estar, eh, ser parte y productor de, de, de fechas, por lo que me eh, venís contando, ¿no? Eh, Willy, la verdad que estamos muy contentos. Hemos estado en el ayer, en el presente. 
eh, recorriendo toda tu vida y ojalá, ojalá te tengamos mucho más tiempo en las tablas, pero bueno, que no te pare Dios y que te tenga siempre eh, roqueando en estos buenos momentos, la fechita próxima. Hay bandas que van a tocar, van a hacer de soporte y me han hecho saber su, sí. su alegría, ¿no? De Exacto. poder estar junto a nosotros en, en una presentación. Eh, Willy. Muchas gracias a vos, a todo tu entorno, a tu familia. Gracias por tanto rock, por tanta sabiduría, maestría. La verdad que estoy muy contento. Disculpe mis errores, es el nerviosismo. Te lo dije fuera de micrófono, ¿viste? Es como que estoy cumpliendo un sueño, Willy. Así que gracias por tu tiempo, ¿eh? Bueno, Tengo 40 años, imagínate. 40 años, ¿sabés lo que escuché, Vox Day? O sea, y te escucho ahora, entonces, tenerte acá en vivo... Eh, estoy transpirando la camiseta. No, no, por favor, no te olvides que soy nada más que un hombre. ¿eh? Sí. Y lo único que hago es hacer música y decir las cosas que siento que deba decir y nada más. Pero te agradezco yo también porque has permitido que gente qué sé yo, que está en, en, en Alemania, como me dijiste, sí. eso, que está en Maryland, o que está en, en, acá en Argentina, en muchos sí. lugares. Es impresionante. Sí, te agradezco este contacto. Te agradezco muchísimo, te deseo larga vida y ojalá nos podamos ver pronto. Ojalá acá estés tocando pronto y pueda ir a escucharte y celebrar tu música, Willy. Gracias por tanto. Sí, sí, ojalá que termine esta, esta bendita pandemia y que podamos volver a, a lo que hacíamos antes. Nosotros durante el año teníamos mínimo tres shows por, por mes, Bien. por fin de semana. Tremendo. Y hoy en día este, se ha espaciado bastante por el asunto del protocolo y de la pandemia. Sí. Pero oja, ojalá que podamos volver a, a movernos como nos movíamos años atrás. Ojalá, ojalá. Se me vino a memoria, hace tiempo atrás hicimos una nota con Claudia Puyó y Claudia Puyó también cuidando a los padres y esto de la pandemia sí, cuidándose y me decía... Damos, Claudita, sí. damos, damos, porque es una, una amiga muy cariñosa. Y ella te ama a vos Usted, porque daba esa... Claudia es fanática, Claudia es fanática nuestra, ella sí. me cuenta que estaba en el colegio que tenía 14 años y escuchaba vos de ella, la Biblia y todo, y dice, desde esa época lo sabe. Tal cual, esa anécdota la contó acá y dice, yo quiero, viste, me dice Claudia, vos lo viste a Willy, está 80 años, está impecable, yo fanática y contaba un poco de esto, eh, por eso siempre digo, qué lindo que es tener y celebrarte en vida, Willy. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, eh. Muchas gracias a vos. Adiós. Siempre y un abrazo muy grande a toda la audiencia de, de tu radio. Gracias, mil gracias, Willy. Hasta pronto.